0: Die Semesterferien haben begonnen. Wien, Niederösterreich und Vordelberg sind derzeit also beim Skifahren. Viel Spaß dabei und auch viel Spaß hoffentlich bei Wild umstritten. Herzlich willkommen! Worüber sprechen wir? Was die kommenden Wahlen entscheiden wird, das wird wohl nicht das Thema Klima sein, sondern wieder einmal das Thema Migration und der quasi richtige Umgang damit. Paris möchte SUV-Fahrern die dreifachen Parkgebühren verrechnen wäre das auch ein Modell für Österreich und wir sprechen über Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der soll jetzt aus der SPÖ ausgeschlossen werden, wünscht sich zumindest eine Wiener Sektion. Aber warum eigentlich? Und das besprechen wir mit Johanna Hager, schön, dass Sie da sind, Journalistin beim Kurier und dort leiten Sie stellvertretende Innenpolitik. Dann freue ich mich über Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein und
1: Legende haben wir das Legende
0: letzte Mal gesagt. <lacht> <lacht> jedenfalls haben Sie Reisevorlieben, Stichwort Afghanistan, schön, dass Sie da sind, Herr Mölzer. Hallo. Und Florian Scheuber, Staatskünstler, Kabarettist und Schauspieler, auch schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Unser erstes Thema, kein Tag vergeht da derzeit ohne neue Vorschläge zum Thema Asyl neu, dass es selbst plötzlich Parteien wie die Grünen oder auch die Neos an der Diskussion mitmachen, auch teilweise eigene Vorschläge einbringen. Dabei, und das ist interessant, heute sind die aktuellen Zahlen veröffentlicht worden, die Asylanträge, die sind stark gesunken. Da gab es im letzten Jahr ein absolutes Rekordjahr mit rund 112.000 Asylanträgen. Da gab es jetzt im Vorjahr dann plötzlich einen Rückgang von 48 Prozent, also um fast die Hälfte. Herr Schäuble, jetzt haben wir aber trotz dieser Zahlen die ganze Debatte. Da wird es gesprochen über Bezahlkarten, Festung, Europa und, und, und. Ist alles nur aufgebauscht oder doch ein wichtiges Thema?
2: Ich finde es total legitim, dass sich alle Parteien dazu zum Wort melden, weil es ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und äh, wer konstruktiv dazu etwas beitragen kann, soll das tun. Ich glaube nur nicht, dass man das Problem so trennen kann von den anderen Problemen, weil vorher die Rede war davon, das Klimathema wird dann halt im Wahlkampf nicht so wichtig sein. Das ist das wichtigste Thema. Wer behauptet, dass die beiden Themen nichts miteinander zu tun haben, hat es ja nicht verstanden, weil Klimakatastrophe wird für eine neue Flüchtlingswelle sorgen. Und deshalb ist es verrückt, das quasi separiert zu sehen. Also ich bin der Überzeugung, je Sachlicher und fokussierter man über dieses Thema spricht und quasi, um ein viel missbrauchtes Wort dieser Tage zu verwenden, sich mit einem normalen Zugang dem Thema zuwendet, halte ich es für möglich, hier konstruktiv etwas weiterzubringen.
0: Ähm, da gibt es Umfragen, was die. Wahlmotivationen von Wählerinnen und Wählern besagt. Und da ist tatsächlich das Thema Klima nach unten gerutscht, sicherlich nicht zurecht. Und das Thema Migration wieder nach oben auf Platz 2 gegangen. Daher nur dieser Gedanke. Herr Mölzer, von diesen 58.000 Asylanträgen, da bleibt rund die Hälfte mal da, zumindest offiziell. Im letzten Jahr sind da rund 26.550 Schutz Titel verliehen worden. 16.800 klassisches Asyl, dann 8.000 subsidiärer Schutz und bei 1.700 quasi berücksichtigungswürdige Gründe. Ähm, das scheint doch alles unter Kontrolle zu sein.
1: Ja, unter Kontrolle gewiss. Ne, und das ist natürlich auch ein Rückgang verglichen mit dem vorigen Jahr. Allerdings ist es nur immer eine Stadt so groß wie Leoben etwa, die da dazukommt. Das darf man nicht vergessen. ist schon eine Quantität, die nicht zu unterschätzen ist. Aber das, was der Herr Scheuber sagt, stimmt natürlich. Ein Problem heißt ja nicht, dass es das andere nicht auch gibt. Ne? Und natürlich bleibt die Klimaproblematik genauso am Tapet wie, wie eben die Migrationsfrage. Nur sind wir in einem Wahlkampfjahr ne? und da sind halt die Spindoktoren der Parteien dabei, zu gewichten. Was bringt was? Was bringt nichts? Ne? Und alle diese Dinge, die jetzt geäußert werden, also zuletzt diese Geschichte mit der Bezahlkarte, die haben so den Charakter einer, einer Symbolpolitik, ne? oder auch Signale aussenden sollen, Signale zum Beispiel im Ausland, das wird ja von der ÖVP auch offen gesagt, das heißt, es muss unattraktiv werden, nach Österreich zu kommen. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich das Signal an, die, äh, an das Wählerpublikum, also an die Wähler, zu sagen, ja, schaut, wir machen ja so viel dagegen und und und. In Wirklichkeit wird meines Erachtens eine solche Bezahlkarte äh, gar nichts ändern, als zumal, wenn sie eh nur dazu da ist, um Geld abzuheben. Sie wird nur wieder irgendwelche Agenturen, die irgendwelche Freunde betreiben, die korruptionsanfällig sind, so wie bei der Kopf Geschichte und so weiter bringen. Also äh, Sachen, die eigentlich nur mehr gemacht werden, politische Projekte, die nur gemacht werden, um die Wähler zu beeindrucken für die nächsten
0: Wahlen. Aber weil Herr Schauber das gesagt hat, da würde ich schon noch mit ihm gehen, das Thema Klima ist eigentlich wichtiger. Warum das, denken die, Spinner doch dann den Parteien? Naja,
1: das, das ist klar, das ist, äh, ob jetzt das objektiv so ist oder nicht, das ist die zweite Frage. Mhm. Die Parteien denken natürlich, was bringt uns was bei den Wählern? Ne? Und das ist offenbar so, das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, dass beim Wähler ja im Österreich oder auch quer durch Europa diese Migrationsproblematik als eine der zentralen Fragen gewertet wird.
0: Okay. Frau Hager, also nur rechte Politik ist das keinesfalls. Ähm, auch SP-Landeshauptmann Hans-Peter Doskut aus dem Burgenland stößt da in dieses Horn und sagt dann noch Ende letzter Woche ja auch ohne Asyl bleiben. 90 Prozent einfach hier und dann sagt Toskosil noch: Wir sind nicht mehr Herr der Lage. Das muss man ganz offen sagen. Sind wir nicht mehr? Herr der Lage.
3: Ja, man muss dann zudem offen sagen, dass es, glaube ich, keine zwei Wochen gibt, wo der Herr Doskozil irgendwie nicht ähm, das Wort ergreifen will, um in den Bund was hineinzurufen. Äh, womit da, glaube ich, dass wir nicht Herr der Lage sind, würde ich, glaube ich, so nicht unterschreiben. Was sich aber in der ganzen Diskussion mir furchtbar abgeht, ist der Umstand, dass wir ja sehr wohl Zuzug brauchen. Und äh, allen Parteien, finde ich, irgendwie die Erklärung dafür fehlt, warum wir die, die hier sind weil wir haben jetzt so schön eine Kurve gesehen, das ist ja nicht, die sind ja nicht schon fertig integriert in unsere Gesellschaft und vice versa und können die Sprache und möglicherweise einen Beruf nachgehen, sondern das ist ja alles erst im Werden und Entstehen und gleichzeitig ähm, werden wir, ich glaube, übermorgen wird es dann wieder der Fall sein, Bestrebungen hören äh, seitens der Politik und Organisationen, wie viele tausende Fachkräfte nicht beispielsweise in Vietnam oder auf den Philippinen rekrutieren wollen, damit sie äh, Pflegekräfte hier zu Lande werden. Also mir fehlt, die, mir fehlt das Gesamtkonzept, mag sein, dass es gut ist oder sich die, äh, insbesondere der Herr Kahne erfreut, dass die, dass die Asylzahlen äh, rückläufig sind. Ähm, allerdings, was machen wir denn mit den Menschen, die hier sind, weil wir brauchen sie. Und was wir jedenfalls nicht haben, ist äh, ein anderes Wort, nicht so wie es die Frau Merkel damals gemeint hat, aber eine Willkommenskultur. Wer sollte denn ähm, bestrebt sein, hier einer Arbeit nachgehen zu wollen, wenn er ständig hört, dass, er, dass die anderen eigentlich gleich wieder am besten gar nicht hierher gekommen wären. Also wir unterscheiden ja ähm, nach diesem Arbeitszuzug anstatt. Statt, was mir bei allen Parteien abgeht, diejenigen, die schon hier sind und bleiberecht haben, so in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass wir vielleicht nicht 10.000 dort und 10.000 da versuchen, für Mangelberufe für uns zu gewinnen.
0: Wir sind Sie sehr elegant, wie ich finde. Das Thema Hans-Peter Toskuzil umschifft, vorsichtig gesagt. Herr Schäuber, ich gehe dann noch weiter, weil da sagt nämlich Toskuzil auch 10.000. 10.000, das ist die Asylantragsobergrenze. 10.000 Einzelne, mache ich dann was? Das weiß ich nicht, aber der Herr dosker will es Dann Pfarrer, muss ich dann das? die
2: Verfassung ändern. Ah den, ja,
0: das machen wir dann. Naja,
2: weil das ist natürlich illusorisch. Ja. Das ist, ich ja, warum nicht, kommt
0: es dann vom, vom Herrn dosker
2: Weil oftmals in der Debatte war einfach Vorschläge kommen, die nicht realisierbar sind.
0: Ja, wo es populär ist, ne? weil heute halt ja. im Moment sagt, so ja, das kommt gut den
1: Leuten. Ne? Das ist der ja. Grund natürlich, ne? dass das unrealisierbar ist. ist klar, wann will er dann im März zumachen und bis März geht es und dann nimmer, ja. wenn 11.000 sind. Das ist ja wirklich ein Blödsinn. Ne? Aber es ist die andere Seite der Strategie, die Kana ja auch schon mehrmals angesprochen hat, also sagt, ja, unattraktiv machen, ne? Inserate schalten, womöglich in Herkunftsländer und also sagt bei uns ist nicht so schön und bei uns gibt es keine Karte, die Wohnung, kein Auto und so weiter. Ne? Das ist ja alles ein Blödsinn, ne? weil man natürlich die Probleme nicht an der Wurzel, erstens einmal, die in den Herkunftsländern liegt ne, und zweitens einmal, wenn Sie sagen, Arbeitsmarkt, das stimmt natürlich. Natürlich braucht man Leute. Wir haben ja überall, wo du bist im Land, Arbeitskräftemangel. Ne. Die Leute, was also was ich, Geschäfte sperren zu oder machen, Lokale machen so, weil es keine Leute haben. Dann fragst du natürlich, jetzt wir neun Millionen Menschen, aber keine Arbeitskräfte. Ne. Aber es ist ja nicht nur die Frage, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zuerst müsste man sie ja qualifizieren, weil die, die da kommen, sind ja in einem hohen Prozentsatz nicht qualifiziert ne, für den Arbeitsmarkt. Weder kennen es Deutsch noch noch. Also wenn Schon, dann müsste man das einmal in Angriff nehmen. Ja, aber
0: das müssen wir auch nicht erst seit vorgestern. Sondern ist klar, das sondern wissen wir, wir alles schon seit Jahren. Jahren. Eben. Ist klar. Ja, aber da haben wir doch die Situation, Herr Schäuber, das hört man immer wieder: die qualifizierten Arbeitskräfte, die machen einen ganz großen hmm. Bogen rund ja. um Österreich. Sind komisch. Vielleicht ist es dann
2: okay. ein bisschen ein Problem, wenn wir Österreich im Ausland das möglichst unattraktiv ja. hinstellen.
3: Das ist das, worauf ja. ich hinaus wollte. Da beißt genau. sich dann da beißt die ganze Zeit
1: okay. Also okay. ganz stimmt das nicht so. Schauen Sie nach Kärntel, zu zur Infineon in Villach. Ne, da ist also hat man wirklich eine Qualität, das ist nicht nur ein Brain drin hinaus und auch herein. Ne? Da kommen sehr viele gut bezahlte und hochqualifizierte Leute, die in dem Bereich aus dem Ausland bei uns arbeiten. Ne?
3: Schon, Herr Mölz, aber das ist ja ein Paradebeispiel äh, äh, österreichischer Provenienz. Infineon wird dann immer zu Recht herangezogen. Ah, ja. Oder KTM oder ich weiß nicht, Red Bull. Nehmen Sie jetzt irgendeinen besonders äh, tollen wie's geht, Nischen. aber die zeigen, wie es geht eh aber für die für die anderen vielen Abertausenden Menschen die wir brauchen weil die autochtonen Österreicher dieser Arbeit nicht nachgehen wollen war die war einfach teils auch natürlich also natürlich sind die Menschen die hierher kommen säumig wenn sie nicht unsere Sprache erlernen und versuchen sich zu integrieren okay. andererseits aber auch muss müssen Unternehmen und die Politik Sorge dafür tragen dass wir warum muss ich die, die Pflegekraft in Vietnam ausbilden und kann sie nicht versuchen hier einen Syrer Afghan, wer auch immer ja auch, oder in Österreich normal ja, ich bin ganz bei Ihnen, ja. Aber so werden wir das Problem nicht lösen, da bin ich beim Florian Schäuber, wenn, wenn alle immer sagen, Österreich bitte. Um ja, aber kann mir das herum? jemand
0: kann mir das jemand erklären? Weil das stimmt, es gab ja dann die Überlegungen mit den Philippinen. aber kann man das jemand tatsächlich erklären? Gibt es da einen, einen fachlichen Grund, warum ich da jetzt darauf
3: Kultur wahrscheinlich, das, so habe ich das Ansinnen verstanden, näher sind, als wenn sie jemanden aus äh, mit, mit, einem anderen, mit einem anderen Glauben, einem anderen Kulturkreis, dass man die Menschen mehr integrieren könne. Mhm. Ähm, Sie, Sie schütteln den Kopf. Ja, das ist politisch schon höchst
1: unkorrekt, was Sie sagen. Nein. Aber ich gebe Ihnen ja recht. Ich bin ja bei Ihnen nur, wenn du das sagst, dann bist du schon ein Rassist und sagst, ja, die darf man nehmen. Das sind keine Moslems, sondern Katholiken oder, oder ja, das aber Das ist sogar ein bisschen banaler
2: der Grund, ist, wer bereit ist, diese Arbeit zu machen. Ja, auch, auch das, ja, ja. gegen Bezahlung
1: entsprechend. Ja, natürlich. ja. Mhm. Aber das ist schwierig, ne? weil es ist ja so, schauen Sie, wenn Sie sagen, viele Österreicher also arbeiten, die die Österreicher nicht mehr machen wollen. Ne? Da ist ja die Frage, ob die Zumutbarkeitsbestimmungen halt bei uns unter Umständen ein bisschen geändert äh, werden Sie müssen, müssen. Ja. damit die Leute auch diese Arbeit wieder annehmen müssen. Sie meinen, das, also, das ist, der ist Arbeit, die, machen nur, die machen nur Migranten. Ne? Das mhm. ist ja auch kein Standpunkt. Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Okay, besser zahlen wäre zum Beispiel auch eine Idee, ne? In der Pflege. Ja, keine Frage. Okay, aber jetzt schauen wir mal ins, ins, ins Innere. Ähm, was kann oder sollte man eben mit Menschen tun, die einfach schon da sind? Ähm, ich glaube, vermutlich alle am Tisch ist einverstanden, dass natürlich Integration. Das Beste, das Beste ist. Und da ist es interessant, dass Neo-Chefin meindel Meindl-Reisinger sich doch auch was ein bisschen einmischt in diese Diskussion, wo man da oft ein bisschen stiller war, was dieses Thema betrifft. Und letzte Woche sagt Meindl-Reisinger zu diesem Punkt, nämlich zu der Integration, die Staatsbürgerschaft muss wesentlich klarer mit einem klaren Bekenntnis zu unserer Verfassung und den darin verankerten Grundrechten und Werten verknüpft sein. Eine feierliche Verleihung mit einem treuen Schwur, wie er in den USA geleistet werden muss, würde die patriotische Bedeutung zur Verfassung unterstreichen, Herr Schäuber. Wäre das was? Das gibt es ja schon. Man ja, aber gibt es ja das ja schon der... so wie, wie in den USA?
2: Ja, mit der, nicht mit Stars and Stripes, das wäre erstaunlich. <Okay,
0: ja. lacht> Sondern mit dir sind die rot. rot ne?
2: ja. Sie müssen sogar die Hymne singen bei uns. Ja, 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 oh ja. Die halt Verleihungszeremonie ist durchaus ja. feierlich. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein radikal neuer politischer Ansatz ist. Das ist mhm. das, ich glaube, es ist eher ein Signal von der Beate Meindl-Reisinger, dass man bei der nächsten Wahl doch auch ein bisschen versuchen wird, seitens der ÖVP-Wähler äh, zu rekrutieren. Mhm. Äh, auf der anderen Seite hat es ganz gut funktioniert in den letzten Jahren und das ist, glaube ich, ein Signal in die Richtung, aber es wird es jetzt nicht wörtlich nehmen als das Ei des Kolumbus bezüglich der Integrationsdebatte. Es geht ein
1: bisschen in diese Leitkulturdebatte, ne, die es in Deutschland jetzt gibt, ne, weil das die so ja bei uns unsere Verfassungsschwören also, ja. ist ja so quasi Leitkultur mhm. akzeptieren und drauf schwören. Mhm.
0: Die Leitkulturdebatte haben wir ja auch. Susanne Raab, ÖVP-Integrationsministerin, ja. hat quasi jetzt einen Auftrag bekommen vom Bundeskanzler, da eine Leitkultur zu entwickeln. Frau Raab meint, das ist jetzt wie... Leitkultur in dem Unternehmen auch. Ist es so?
2: Naja, zum Beispiel zur Leitkultur gehört es, eine Doktorarbeit abzugeben, die man nicht irgendwo abgeschrieben hat. Das wäre zum Beispiel, wenn das für
1: naja, Nachdem das nicht jeder Doktor ist im Land, würde ich das <lacht> eher als partikuläre Leitkultur sehen. Ne? Also,
2: ja, Oder? Geht, das ist in der Richtung. Das in die Richtung geht. Äh, nein, ich, die Leitkulturdebatte kommt immer wieder. Das ist quasi ja. so, wie ein Sommerloch, das permanent über das mhm. ganze Jahr
1: hinüberwandert. Ja, aber ich sehe es einfacher. Ich glaube ja, diese ganzen Debatten resultieren jetzt auch aus der Überlegung, wie rahmen wir dem Kickel 10, 15 Prozent oben? Ne? Mit welchen äh, was ich, Projekten, mit welchen äh, Plagiaten, muss man in dem Fall auch sagen, politischen. Ne? Und das ist von der ÖVP natürlich eine einsichtige oder für mich durchaus verständliche äh, Strategie, dass man sagt, machen wir es so wieder kurz, der einzige Weg, der uns einfällt. Ne? Wir plagieren da etliches, machen manches ein bisschen Sympathischer, vielleicht weniger extrem, und dann gewinnen wir diese Kurzwähler wieder zurück, die jetzt bei Kegel laut Umfragen zumindest sind. Das ist sehr relativ einfach.
3: Ja, oder alle politischen Proponenten gewinnen die Einsicht, dass das bis hierher es nicht wirklich gut gelungen ist und man wirklich tatsächlich, ich bin jetzt
1: nochmal bei dem oh Sie sind ein Idealist.
3: Ja, schon. durchaus. Sonst müsste man, glaube ich, hier dann irgendwann zusammenpacken in dem Land, in dem man lebt. Nein, natürlich bin ich ein Idealist, weil, ich, weil die Menschen, die hierher kommen, man versucht, man versucht eben das jetzt in, Re in Regeln oder o Ordnungen oder Normen zu erfinden, weil man drauf gekommen ist, dass es bis hierher nicht funktioniert hat. Und ich bin noch einmal dabei, die vielen Arbeitskräfte, die wir brauchen, werden auch aus den fernen Ländern nicht zu uns kommen und es wird nicht ausreichen. Also wird man mit den Menschen, die hier sind, wenn sie denn schon... Äh, wir werden uns wechselseitig mehr anstrengen müssen, damit dieses Land so lebenswert
0: bleibt, wie es, wie es möglich ist. Ja, da so kann, man ja, da kann man ja hervorragend diskutieren, Herr Mölzer. wie ist es? Ich glaube, auf rechter Seite will man ja immer, dass dann, äh, wenn du zu mir kommst, dann passt du dich bitte an meine Sache an. Ja. Ähm, von linker Seite ist es dann oft, wir müssen Toleranz, nämlich wir, die schon da das sind. Die
1: Frage ist, Integration ist eine Bringschuld oder eine Hohlschuld? Ne? Muss also äh, quasi das Land äh, für die Integration sorgen oder sind die Menschen, die kommen, verpflichtet, sich zu integrieren? Das ist die große Frage. Ich glaube, dass es, und das sagen Sie auch, dass es eine wechselseitige Geschichte sein muss. Dazu braucht es aber auch die Menschen, die integriert werden können und das auch wollen. Und das ist schon klar.
0: Wer ja, kann nicht integriert werden? Naja, ich... naja,
1: das ist, Schauen Sie, die Leute, die sich in Parallelgesellschaften flüchten und da die Integration verweigern, die gibt es leider auch. Das ist jetzt kein rassistisches Vorteil, das gibt es. Und da muss man natürlich schauen, dass also die Menschen, die kommen, wirklich dazu bereit sind. So gesehen verstehe ich das von der meindl mit diesem symbolischen Schwur und was weiß ich was. Das ist amerikanischer Vierlefanz. Aber so ähnlich versteht es dass die Leute auch signalisieren müssen, dass sie bereit sind ne, zur Integration. Das glaube ich schon.
0: Was wären Sanktionen für Menschen, die sich nicht integrieren wollen? Sie sehen Sie solche Personen? Gibt es die?
2: Ja, definitiv, definitiv nicht, dass man sie deportieren sollte. Gut, das ich. Und Da ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den Zugängen, die wir beim Thema haben, ob wir jetzt bei konstruktiven Gedanken bleiben oder ob wir das in eine Richtung radikalisieren wie das jetzt in Deutschland passiert ist im Zuge der Debatte und wie leider auch gewisse Politiker in Österreich, äh, die sich nicht davon distanziert haben. Also das ist natürlich das, der Super-GAU-Lösung, zu sagen... Äh, äh, schlecht Assimilierte äh, werden deportiert, sogar wenn sie Staatsbürger sind im eigenen Land. Also das ist eine Eskalation der Debatte, wo es kein Wunder ist, dass da jetzt auch viele tausend Menschen auf die Straßen gehen und sagen, nein, das
1: geht so weit.
0: Warum hat sich die FPÖ davon, von diesem Potsdam-Treffen nicht distanziert?
1: Das müssen Sie die FPÖ fragen. Aber ich sage Ihnen eines, ich sage Ihnen eines was in dem Fall interessant ist, was der Herr Schreiber sagt, ne? das ist richtig, ne? das ist etwas, was man weder äh, befürworten kann noch gut finden kann. Aber bitte, wir haben, und das ist Amtsdeutsch jetzt des Innenministers oder Innenministeriums, 5000 Außerlandesbringungen. Heißt. Das heißt nicht aus Abschiebung und nicht Deportation natürlich, sondern Außerlandesbringung. 5000 Unfreiwillige und etwa 5000, die freiwillig gegangen sind, laut Innenminister. Das gibt es halt, ne? dass Leute außer Landes gebracht werden, die zu unrechtmäßig im Land sind, die keinen Asylgrund haben, die abgelehnt werden, die heute halt ja, geschoben werden müssen. Aber natürlich. Nein, nein, das ist schon das richtig. Ist aber es gibt diese Außerlandesbringungen, das muss man schon realisieren. Ja, aber das ist eine, eine
3: feine, wichtige Unterscheidung. Ja ja, hey, ja, ja,
1: Das ist keine Frage. da bin ich, <lacht> ich glaube, es
3: gibt einen Common Sense mittlerweile quer durch alle Parteien, dass Menschen, die hier, hierher kommen und gegen die, die Werte und Gesetze verstoßen, hier das Recht verwirkt haben zu bleiben oder Sozialleistungen zu empfangen. Das hat ja mit den das, das ist jetzt kein originäres äh, FPÖ-Haltung, äh, ja, ja, ja. sondern das geht quer durch, weil ähm, sich so die Gesellschaft sonst nicht äh, weiter gedeihen und, 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 und frei entfalten kann. Ja? Also, aber, das, aber man das muss ist natürlich nicht mit diesen furchtbaren Begrifflichkeiten von früher, die sowieso keinem Vergleich standhalten, hantieren. Da bin ich beim Florian Schäuber, da sind wir wo abgebogen, äh, wo, wo die Tür nie hätte aufgehen dürfen, ja.
0: Na, also Menschen, gut. Das würde ich schon noch schon gerne noch in die Runde werfen. Ähm, Herr Schäuble, der Rechtsstaat ähm, muss natürlich in beide Richtungen gelten. Also selbstverständlich, wenn ein Mensch nach Österreich kommt, sollte auch ähm, zumindest mal das Recht auf einen Asylantrag haben. Ja. Wenn es ihm aber kein Asyl gewährt werden kann, dann muss er das Land verlassen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja,
1: so ist der Gesetzeslage. Ja. Ja. Okay. Passiert allerdings nur in einem kleinen Teil der Fälle, ne? wie der Innenminister selber sagt oder auch der Herr mhm. Tomskozil sagt. Sind halt, wir haben jetzt äh, 59.000 Asylansuchen gehabt im vorigen Jahr und davon sind jetzt 26.000 mit, mit äh, Schutz und, oder Asyl. Ne? Wo ist der Rest? Da sagt man, ja, Sie sind wahrscheinlich ausgereist. Vielleicht, aber ein Teil auch nicht. Und was ist mit dem Rest? Und voriges Jahr haben wir 120.000 oder 130.000 Asylanträge gehabt. Und 13.000. Und, glaube ich, 24.000 gewährte Asyl. Also wo ist der Rest? Das ist alles ein Riesenproblem. Und da haben Sie ja recht, die Parteien sind inzwischen alle so weit, dass sie zumindest das Problem einmal als solches sehen. Weil lange Zeit wurde das ja auch ignoriert, dass man sagt, nein, wir haben kein Problem. Und das ist an sich gut mit unterschiedlichen Zugängen natürlich. Und das ist
2: vor allem ein europäisches Problem. Also Absolut. wenn man es thematisiert, Absolut. sollte man es eigentlich im europapolitischen Rahmen. Ich wollte, grad, ich wollte mich gerade fragen, oder?
0: was diskutieren Absolut. wir eigentlich in Österreich, was doch eher international ja. oder zumindest europäische Angelegenheit ist. Also ist das Schattenbox in Österreich? Ja, ja,
1: aber wir wissen, dass die EU gerade in dieser Frage sich zu keiner gemeinsamen stringenten Antwort bis jetzt durchringen konnte. Ja, auch zu keinem gemeinsamen wirklichen Außengrenzschutz und, und, und. Das Problem ist auch zum Teil noch immer nationale Agenda. Ne? Also pff, wir kommen nicht drum herum auch in Österreich Antworten zu finden.
3: Aber es ist schon, für ich, ein ziemliches Armutszeugnis, dass quasi neun Jahre, nachdem die Frau Merkel damals gesagt mhm. hat, wir schaffen das, eh jetzt niemand mehr behauptet, wir schaffen das, aber sich in den letzten neun Jahren keine Gedanken darüber gemacht hat, wie, wie, wir, die, äh, wie wir diesen Umständen Herr werden, mhm. nämlich weder, sowohl national als auch im europäischen Kontext. Mhm. Das macht mich immer eher mehr wundern.
0: Mhm. Ja, na gut, ähm, dann lassen wir mal dieses Thema für den Moment sein und schauen zu Teil 2. Umso größer, umso teurer. Die französische Hauptstadt Paris möchte künftig die Parkgebühren für große SUV deutlich erhöhen, nämlich verdreifachen. In der Innenstadt in Paris soll dann eine Stunde Parken statt bislang 6 Euro künftig. 18 Euro kosten. Frau Hager, was halten Sie von dem Vorschlag? Besonders große SUV müssen halt das Dreifache zahlen fürs Parken.
1: Schauen Sie, parkt dort auf dem
0: <lacht> Sie parken dort? Also, die ja, Frau habe. Hager parkt ja, dort. <lacht> ähm,
3: ja, versucht, der sich, glaube ich, nicht flächendeckend wird umsetzen lassen in Mangelung, also Menschen wir neigen, wie wir jetzt aufgrund dieser Diskussionen in, in Paris sehen, dazu nicht nur die Autoindustrie, sondern auch wir Menschen, die wir uns das kaufen. Ich glaube, 40 Prozent der Neuzulassungen in Österreich sind SUVs. Und
0: 44 oder, oder 44, 45, genau. Ja. es aber gleich anschauen, ja. wenn Sie das wollen. Das sind die Neuanmeldungen, die Frau Hager angesprochen hat. Interessant ist, 2010 und 13 Prozent SUV genau. und 2023 sind wir bei 45. Und jetzt bin ich mir
3: gar nicht sicher, wissen wir jetzt alle ob es jetzt zwei Tonnen oder über oder knapp zwei Meter du Durchmesser, also ab wann wir von einem SUV sprechen? Also Paris
0: kann ich dann sagen. Paris sagt Verbrenn und Hybrid mhm. ab 1.600 Kilogramm und e SUV, also batterieelektrisch mhm. betrieben, zwei Tonnen.
3: Genau, und dann wird, nein, genau, Hier, hierzulande wird schon darüber diskutiert, wie, wie breit denn ein äh, Auto dann sein darf, um es zu packen. Mir fehlt ein bisschen die Praktikabilität, also wer kon kontrolliert das, ähm, und wo fährt man da ein, was aber jedenfalls ist, äh, äh, dass wir da ein, äh, ein Vehikel brauchen werden, um, dem, äh, um, de, um, den, um den, den Innenstädten insofern den Verkehr zu nehmen, als dass wenn nicht nur die 30er-Zone, auch wenn das niemand gerne fährt, aber indem wir Möglichkeiten schaffen, dass die eben begründet und verkehrsberuhigter sind, indem wir das dann in den, in, in den Umfeldern, die SUVs für aus dort parken. Aber bis es soweit ist, braucht es scheinbar, so wie in Paris, ähm, solche Entscheidungen. Wobei ich glaube, die hätten sich ein höheres Votum, habe ich gelesen, erwartet.
1: Das Votum ist schon das Problem dabei. Genau. Ja, weil 5% ja. haben abgestimmt 6 davon, oder 6 genau, und davon 53% dafür. Das genau. heißt, es um 3% der Bevölkerung für diese Regel Die anderen
0: hätten aber hingehen können. Vielleicht kann. ist es auch gar nicht so Ey, gescheit, ja. das basisdemokratisch abstimmen zu lassen. Ja. Gut, aber was halten Sie von, von den dreifach so hohen ja. Parkgebühren für jetzt Also,
1: Jetzt einmal prinzipiell also eh sagen, Individualverkehr stößt natürlich an seine Grenzen. Das ist eine Pinsenweisheit, die wir alle wissen, wenn man die europäischen Großstädte einigermaßen kennt. Und das ist ein Wahnsinn, der Verkehr, es geht einfach nicht mehr, das sieht man. Auf der anderen Seite, ich bin ein Leben lang ein Pendler zwischen Kärnten und Wien und Kärnten und Graz und Kärnten und Brüssel und bin zwangsläufig Autofahrer und fahre 60.000 Kilometer im Jahr. Das ist eher Wahnsinn, aber es ist halt so. Ne? Und dass man da natürlich auch dafür, dass das auch kostet, ne? und gerade ein großes Auto, das ist halt so, ne? das muss man sich leisten können. Es ist wahrscheinlich das Dreifache zu verlangen wie für einem normalen Auto, ist irgendwo unverhältnismäßig. Ne? Aber dass es mehr kostet, ist mir klar. Ne?
0: Ihnen auch, Herr Schäuber, ganz normal. Also wenn es halt mehr kostet, ist halt so.
1: Naja, ich verstehe die Aufregung nicht ganz drum, weil
2: es eigentlich ein Fall von gelebter Marktwirtschaft ist. Es wäre gerade zu, das im Wort Parkraumbewirtschaftung Bewirtschaftung steht, steckt drinnen, dass die Leute wirtschaftlich denken müssen. Mhm. Amerika es ist es längst üblich, dass private Parkplätze für SUVs mehr verlangen, weil die mehr Platz wegnehmen. Auch in Garagen. Logisch. Leben SUVs mehr Platz wegmöglichen, deshalb weniger Verdienst auf der anderen Seite. Deshalb werden die Parkräume für die SUV-Fahrer verteuert. Normalste Sache der Welt. Jetzt reden wir von öffentlichen Parkraum, der uns allen gehört. Jetzt wäre es geradezu fahrlässig von einer öffentlichen Gemeinde zu sagen, wir, wir nutzen das nicht. Weil der Parkraum ist ein Unterschied für die Wirtschaft, Bewirtschaftung eines Parkraumes, mhm. ob es von einem äh, Smart äh, äh, verstellt wird oder von einem großen SUV. Aber der
0: Logik nach müsste eigentlich Wien auch sowas andenken.
2: ja, ja. ja. Es spricht nichts dagegen, weil es ist, ja, kann man ganz ideologiefrei sehen. Der Umweltaspekt usw. So ist eine eigene Sache für sich. Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen es ist es mir nicht nachvollziehbar, vom seitens neoliberaler Denker jetzt erste Reaktionen waren, das ist eine Frechheit und ein Skandal. Nein, das ist eigentlich, hier ist die unsichtbare Hand des Marktes sehr deutlich zu spüren. Sie sortiert halt den Parkraum.
0: Die Stadt Wien, äh, der Standard hat, durch die österreichischen Städte durchgerufen. Die Stadt Wien, die MA 46, ganz konkret hat dem Standard gegenüber dann gesagt, du, pff, wir haben die flächendeckende äh, Kurzparkzone, so also sprich das Parkpickerl auf die ganze Stadt mhm. erweitert. Damit sind wir vom Tisch, also das passt in Wien, braucht man das nicht.
3: Nein, natürlich wird das nicht, das kann, das ist fein raus und, und, und bitte der Nächste weiter. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir werden alle in fünf oder zehn Jahren erleben, dass, dass sich das auch so nicht mehr bewerkstelligen lässt. Wenn der vernunftbegabte Mensch vielleicht doch nicht so vernunftbegabt ist, dann braucht er eine Regel und die heißt, dass du in den Einfahrtstoren von Wien entweder parks und dann mit der Schnellbahn oder mit der U-Bahn reinfährst oder indem du dann das Dreifache oder Vierfache zahlst und dann halt mit deinem Hammer, Pickup, was auch immer, dann dort stehst und weil du es dir leisten kannst und leisten willst, halt in die Innenstadt reinfasst und schaust, ob es einen Parkplatz findest oder nicht. Aber vielleicht dezimiert man auch einfach die Parkplätze.
1: Na, das marktwirtschaftliche Argument, das ist ja sehr gescheit, ne? wobei das allerdings nur um eine Verteuerung, was man ich, ein Drittel oder was bedeuten würde, weil der ist ja nicht dreimal so groß wie der Smart, sondern... Na, vielleicht trägt das den Markt an, na, vielleicht ja, werden Garagenbesitzer kommen und sagen, wir bieten günstigere das Plätze, ist ja, das, das, ist ja, das, ist das ist ja eh eine Faktizität, das ist eh so, weil das Parken, die Parkgeschichte ist ja für die Kommunen ein großes Geschäft geworden, ne? ja. Das ist ja alles nicht so. Ne? Also das marktwirtschaftlich, das stimmt absolut. Auf der anderen Seite, diese Verdreifachung des Preises soll ja ein Lenkungseffekt gegen es im Sinne des Umweltschutzes und, und, und sein. Ne? Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, wir machen es deswegen so teuer, um es zu verhindern oder zu minimieren ne? oder was mm. auch immer. Ich bin immer gerne im Café Schwarzenberg, das Kärntner man und da stehe mich da hingewiesen. Inzwischen haben sie da zehn Palmer gepflanzt. Es ist mit dem Parken vorbei. Es wird ja alles so gemacht. Wie kommen du denn in das Café? Naja, zu also Ich gehe halt zehn Meter weiter. Ne? Aber abgesehen davon... <lacht> Abgesehen davon, ja. es ist halt eh ein, eine vernünftige Tendenz, das so zu machen, weil es okay. mir mal reicht, die Innenstädte sind eine, äh, in der Gotik nicht gebaut worden für Autos, ne, geschweige denn für SUVs, für ja, Smart. Aber auch.
0: Würden Sie jetzt, würden Sie jetzt <lacht> Ihr Mobilitätsverhalten ändern, ja. wenn es zum Beispiel in der inneren Stadt in Wien das Parken für zum Beispiel ein größeres Auto das Dreifache kostet? Naja, also, Ich bin Sie ein Fan zahlen, der Marktwirtschaft
1: oder? wie der Herr Scheiber, ja. ich zahle halt das Dreifache. Okay, also
0: die Gefahr <lacht> ist dann schon, wenn jetzt jemand quasi einen ganz großen SUV fährt und... Der kostet auch dementsprechend. Ja. Gibt es da auch die Portokasse mhm. dahinter und dann ist es wurscht, dann zahlt ihr einfach mehr und fahrt aber trotzdem rein.
2: Wenn es, solange es sich so lange leisten kann, ja. Dann wird man schauen, wie sie sich entwickelt. Ich ja. bin ganz äh, bei dem, was die Frau vorher gesagt hat. Wenn das in Zukunft, werden wir sehen, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr gehen wird. Mhm. Es wird wahrscheinlich in Zukunft in den Städten, in den Innenstädten, es passiert in Europa, in immer mehr Städten auch, ja. dass ja. sie den Verkehr der und rausbekommen wollen. Und deshalb ist es ein bisschen eine Diskussion, die aus der Zeit gefallen ist. Wo sind die ist? Zeiten,
1: wo wir in der Straße geparkt haben? Das, ist schon das weiß ich nicht, das
0: war vorher. <lacht> <lacht> so gut schon ein paar her. Aber wir schauen, dann, wir schauen dann jetzt gleich in die anderen österreichischen Städte, weil die Stadt Wien ah. hat erst mal gesagt, du, das wäre eigentlich nichts für uns, da reicht eigentlich die ja, Kurzparkzone flächendeckend in der Stadt Wien, aber interessant, da gibt es andere Städte, die da durchaus Interesse bekundet haben, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause, bleiben Sie einfach bei uns. Willkommen zurück bei wild umstritten. Wir diskutieren gerade ja quasi Parkstrafen für zu große SUV. Das ist jetzt ein Vorschlag der Stadt Paris. Und Herr Schäuber hat gerade gesagt, ja, so höhere Autos sind auch oft für Fußgänger ein Riesenproblem in einem Fall des Aufpralles. Ähm, bleiben wir noch bei dem Thema. Der Standard hat mal schnell herumtelefoniert in Österreich. Ähm, die Stadt Wien sagt, nein, brauchen wir nicht. Höhere Parkgebühren für SUV. Am Salzburg ist spannend, weil da gibt es ja die Gemeinderatswahlen erst in diesem Jahr. KPÖ-Kandidat Kai Michael Dankl sagt, ja brauchen wir. Die ÖVP sagt, nein. In Linz sagt der övp vizebürgermeister eine eklatante Benachteiligung von Familien, weil die brauchen wir, der größere Auto. Bregen sagt, nein. Und dann der SPÖ-Bürgermeister Innsbruck sagt, ja, Georg Willi, der Grüne. Aber auch dort wird ja... Gewählt. Schaut ein bisschen so aus, als wäre das eine Ideologiesache. Ich hätte einen Vorschlag
2: für eine Mustergemeinde, das wäre mein Wunschvorschlag, wäre Kitzbühel. Kitzbühel? Ja, ja, weil da wäre vielleicht die russischen Oligarchen, die dort mit diesen Autos unterwegs sind, dann wäre es eine symbolische Geste auch, dass man auch Kitzbühel sich dieses Problems bewusst ist. Und das wäre vielleicht auch die Attraktivität für russische Röck-Achen, würde dadurch sinken. wenn man wieder bei dem Thema von wegen Österreichs Attraktivität im Ausland und hätte vielleicht
1: mehr. Und dann kommen wir mit dem Hubschrauber, das also ist auch kein Gewinn. Wir tun doch auch die
0: Parkgebühren erhöhen.
1: Ja. <lacht> auch, auch möglich. Die Landegebühren ja. werden in dem Fall.
0: Die Landegebühren erhöhen. in diesem Fall, genau. Gut, also ist das, ist das so ideologisch aufgeladen? Das Na heißt, ja. rechts damit ist man fürs Auto und links damit ist man gegen das Auto?
1: Ich fürchte schon ein wenig. Jenseits der der Umweltfragen und der Objektiven und, und, und pragmatisch zu beantworten Fragen ist es schon in Zeiten wo so Neiddebatten ne, und eat the rich und so weiter da ist das schon auch hat so einen gewissen ideologischen Faktor ne, dass man sagt die Reichen müssen bestraft müssen besteuert und 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 werden das ist glaube ich von der linken Seite schon unterschwellig zumindest da
0: aber von alleine wird es halt irgendwie auch nichts vom Umweltschutz fix nicht mehr. fix nicht, <lacht> fix nicht. Fix nicht. Um, was denn stattdessen also braucht es jetzt quasi Staatliche, gesetzliche Lenkung.
3: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir konnten uns in dem Land auch nicht vorstellen, dass man beim Wirten nicht rauchen darf und plötzlich hatten wir ein Rauchverbot genau. und es ist für jeden klar, dass man einfach in der Gastronomie oder im Kaffeehaus nicht mehr raucht, obwohl es äh, davor äh, Jahrhunderte, möchte ich fast sagen, zur Tradition gehörte, ähm, zum großen Braunen oder zum Schnitzel danach äh, eine Zigarette rauchen zu dürfen. So, jetzt kann man das nicht mehr. Äh, es gibt auch Länder, wo du viel rigoroser beispielsweise den Müll trennen musst und auch dafür, äh, für jedes weitere Sack so wie in der Schweiz, bezahlen musst. Es ist den Menschen zumutbar, dass er Plastik von Altpapier mhm. und äh, von mir aus auch Bio, wir hatten eine, eine Phase, wo du, also wir müssen es halt einfach lernen und scheinbar lernen wir erst, indem wir zuerst einmal restriktiver damit sind und dann soll das halt dann doppelt so viel kosten oder du darfst gar nicht hineinfahren ähm, und wenn es einem dann wert ist, dann werden die Menschen dann mehr, möglicherweise dafür bezahlen und irgendwann werden sie sich denken, hm, vielleicht würde ich das Geld lieber für was anderes ausgeben. Oder eben, es wird, äh, weiß ich nicht, Parade oder oder Pilotstädte geben, die einfach sagen, äh, uns ist es wichtig, dass wir einfach gar, nicht, gar kein Auto durch die durch die Innenstadt äh, haben, auch kein Taxi, sondern das gibt es an neuralgischen Punkten und der Rest kann fußläufig oder mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn erledigt werden. Ich glaube, das ist äh, mehr Gegenwart denn äh, Utopie. Irgendwann als Jetzt Wahl. bin ich aber
0: sehr gespannt. Das müsste bei Ihnen eigentlich irgendwie das Wort ja, ja. Bevormundung aussehen. Ja, ja, Sie tauchen. nehmen mir das Wort aus um, dem Mund. Tatsächlich. Das ja ein
1: Plädoyer für den Bevormundungs- und Vorschrifts- und Gebots- und Verbotsstaat. Das liberale Ideal war einmal der Nachtwächterstaat, wo der mündige Bürger, Gott habe ihn selig, ich weiß nicht mehr, wo mm, es genau. gibt, Deswegen selber aus Vernunft, aus Einsicht halt vernünftige Dinge yeah. tut. Scheinbar geht das nicht. Der Mensch ist offenbar anthropologisch nicht in der Lage, wirklich Vernunft auszuüben wenn es um ihn selber geht. Und bei anderen bin ich auch sehr vernünftig. Mhm. Bei uns selber ist es schwieriger. Und scheinbar geht es nur so mit schleichenden Verboten? Es wird ja nicht haruk brutal gemacht, sondern man pflanzt halt erst einmal vier Barmer, bevor die Parkplätze gänzlich wegkommen. Wie Sie sagen, und man langsam gewöhnt man sich der Mensch gewöhnt sich an alles, Und jedes Gebot Verbot. Ich habe zwischen den Gängen im Wirtshaus geraucht, noch der Suppenane, noch der Apfelsaale. Das ist Im auch Flieger, lang vorbei. Im, im, ja, ja, im freilich. Zoom. Wir kennen die, wir das
3: noch. ja alles noch. Man
2: gewöhnt sich an alles. Also, ne? sind auch früher noch Menschen ohne Sicherheitsgurt im Auto gefahren. Verrückte Ehrlich? Zeiten.
0: Ja, genau. Aber das, da gab es <lacht> <war> einen Widerstand. <lacht> Da auch einen -Widerstand. Ja. Ich glaube, er ist
2: heute eher gering. Also ich, ja. ich glaube, es gibt nicht einmal mehr FPÖ-Lokalsektionen, die die Abschaffung
1: der ja. guten Pflicht fordern. Abschaffen nicht, aber ignorieren. Ja. Aber nachdem die Autos so penetrant piepsen, ne, wenn sie es nicht machen, schwierig. Also ich weiß nicht, ja, ja.
3: Skifahren ohne Helm, stellen wir uns irgendwas vor. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt...
0: Ja, aber wo ist es gibt
3: ja. Menschen, die dich die, 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 die schief anschauen, wenn du keinen Helm beim Skifahren trägst ja? und wenn du nicht... Äh,
0: aber Wenn wo, Rakete wir, bist. Sein,
1: heißt, wo man alles vorschreiben, alles verbieten, alles gebieten? Es ist irgendwie schon trauriger,
0: oder?
2: Ja, aber in dem
3: Fall gehört der Helm der Sicherheit ja. des Menschen. Und das andere ist, dass mhm. wir es vielleicht irgendwie doch feiner haben wollen und in einer Umwelt leben, wo es nicht 35 Grad mhm. im Februar hat.
2: Genau, und dass dann weniger Menschen durch die Windschutzscheibe fliegen bei Unfällen, ist jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Nein,
3: es also,
2: gibt Schlimmeres, ne? Dafür nimmt man seinen so Gurt schon in Kauf. Also wir haben es gelernt. zumindest. Wir
0: müssen dann aber jetzt. So die Grenze zwischen Bevormundung, ich glaube, der guten Pflicht, aus meiner Sicht gibt es da keine zwei Meinungen, gab es aber lange Zeit. Ja. Aber,
1: <lacht> nein, aber wo, ist da jetzt, wo
0: ist da jetzt die Grenze zwischen Bevormundung und notwendiger Vorschrift? Weil ganz grundsätzlich soll ja die Politik unser Zusammenleben regeln. Ich glaube es ist auch nicht, wenn wir ein 100 hundert fahren, dass wir allein das Klima lösen, aber es braucht dennoch ganz klare Regeln. Ja, wo wir sagen, okay, das ist die Richtung und das müssen wir jetzt machen. Aber wo ist die Grenze zwischen Bevormundung und Notwendigkeit?
2: Ja, bei dem Beispiel haben wir es ja gerade geklärt. Es wird marktwirtschaftlich gelöst. Es werden ja nicht SUVs prinzipiell verboten, ja. hm. sondern es
1: wird einfach der Anreiz erhöht, vielleicht auf sie zu verzichten. Aber okay,
0: also über das Geld quasi.
1: Ja, es kommt davon, an, marktwirtschaftlich könnten ja die Manager von der Autoindustrie sagen: na, das ist so ein Riesengeschäft, mit den SUVs bauen wir noch größere. Ne? Vielleicht das wär wär auch marktwirtschaftlich. Ja, das, ich hoffe nicht. Ja, aber. Ja,
0: ja. Na, wo wäre für Sie die Grenze zwischen Bevormundung und, und notwendiger Vorschrift?
3: Naja, aber ich glaube, in dem Fall gibt der, der, der Staat einfach den Rahmen vor. Ja? Es gibt ja auch, man hat ja nichts davon, wenn ich mit dem SUV oder auch mit einem kleinen Auto in die Innenstadt fahren kann, wenn dort einfach nur mehr Stop und kein Go-Verkehr mehr ist, weil alle das Gleiche tun. Ja? Und wenn ich dort 27 Mal um den Block fahre, um einen Parkplatz zu finden. Also wenn es Raumplanung und, und, und Parkplatzbewirtschaftung gibt, dann äh, gehe ich von klugen Köpfen aus, die sich aufgrund des Verkehrsaufkommens Gedanken darüber machen, ist das, ist das praktikabel und funktioniert das ja oder nein?
0: Ja, probieren wir ma, ja, es mal, Herr Mölzer. kommen rauf. Es was das passieren? Nicht.
1: Weicht das halt auf mich aus, wenn <lacht> Sie <lacht> sind mit ihrer ja, aber Lassen wir es in Paris. Was,
0: was müsste passieren, damit Sie zum Beispiel Ihr Fahrzeug also vor der Stadt stehen lassen in irgendeinem angenehmen Park and Ride und jo, dann öffentlich in die Innenstadt fahren?
1: Äh, Könnte haben, das passieren? Wenn man das wirklich ganz nüchtern beantwortet, es ist eine Frage des Angebots auch. Ich bin zum Beispiel früher ja, als ich mir noch leisten konnte, öfter von Frankfurt nach Wien geflogen, natürlich ohne Auto. Jetzt das, ist gibt's aber, nein, das ist ja wurscht. Jetzt gibt es <lacht> das Angebot nicht einmal mehr. Ne? Und auch mit den Öffis. schon von Villach nach Wien mit dem Zug, ich wohne in der Nähe von Villach, ne? fahre ich so lange wie in der Donaumonarchie ne? mit den schweren Eisenbahnlokomotiven, Lokomotiven. Da sind wir genauso schnell von Villach in Wien gewesen wie heute. Ne? Aber die und, und Sämmering, <Sämmering kommen, werden, kommen, werde ich ja. nicht mehr erleben, fürchte ich. Ne? Und das ist halt eine Frage des Angebots. Ne? Ich fahre normalerweise, wenn ich zu Ihnen kommen, in Antrag hin und her, von Villach nach Wien, sind 700 Kilometer. Wenn ich mit den Öffis fahre, muss ich einen Nachzug nehmen, wo ich dann einen Schlafwagen mieten muss oder was auch immer. es ist eine Frage des Angebots. Das ist ein extremes Beispiel, aber es gibt ja andere Dinge. Wie viele Leute sind einfach nicht angebunden mit den Öffis am Land, in den, am flachen Land, in den Tälern. Ne? Du musst das ja haben und die, viele müssen halt mit dem Auto fahren. Ne? Und da ist es dann schon eine Frage, ob sie vor der Stadt stehen bleiben oder und so weiter. Ne? Das ist alles die Frage, wie die Infrastruktur wirklich optimiert wird.
0: Okay, na gut. Dann lassen wir das mal für den Moment so stehen und schauen zu unserem abschließenden dritten Thema. Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der wird langsam aber sicher zum Problem für die SPÖ. Der ehemalige Siegner Aufsichtsratschef mit quasi Millionen Gagen passt da offensichtlich so gar nicht in das Bild der SPÖ. Das zumindest seit letztem Jahr, Andreas Babler, der neue SPÖ-Chef, zeichnen will. Die Wiener SPÖ-Sektion 8 fordert daher jetzt offiziell einen Antrag auf ein Ausschlussverfahren Gusenbauers. Florian Schäuber, ein richtiger Schritt?
2: Ich verstehe nicht, warum der Alfred Gusenbauer nicht von sich aus Schritte setzt. Also das ist mir völlig unerklärlich, weil wenn er in der Edzing situation erklärt, dass er seine Mitgliedschaft Ruhe entstellt, ist das Problem quasi gelöst. Das ist ja kein Schuldeingeständnis oder da geht es ja auch nicht darum, ob der jetzt etwas Strafbares gemacht hat oder nicht. Aber es geht um die Tatsache, dass er seiner Partei schadet in der jetzigen Situation. Also
0: ausgeschlossen, dass wir das will er nicht tun.
2: Ja, das ist mir unverständlich.
0: Ich ich verstehe schon ne? nicht. Ja. Ich,
1: ich nützen verstehe nicht, will er seiner Partei offenbar nicht
2: möglicherweise ja, ja man freut er sich gar nicht so wenn er seiner Partei nützen könnte man ich, ich verstehe es nicht und verstehe auch dass es auf der anderen Seite dann seitens der SPÖ Leute gibt die sagen na dann müssen wir versuchen das loszuwerden. zu werden weil ja es ist es schadet der Partei und Allein die Tatsache, dass weiter darüber diskutiert wird, äh, zeigt, dass das Thema nicht tot ist. Also sich da wegzuducken, verstehe ich nicht.
3: Verstehen Sie es? Nein, äh, dass, sie, dass der Gefallen nicht getan wird. Ich verstehe auch, äh, also ich verstehe den Herrn Kowal und wahrscheinlich aber auch, dass viele seiner Genossen jetzt angebissen auf den Herrn Kowal sind, die das ins Treffen also, das geführt sind, haben. Nur zu
0: erklären, das ist diese Wiener Sektion. Genau, ja, die das, das jetzt in wieder ins Treffen. Ja, ich der ich glaube, Kowal ist dann dort quasi der stellvertretende Chef genau. und die sagen jetzt, nein Leute, wir müssen ein Ausschuss verfahren. Die könnten das aber selber gar nicht.
3: Genau, die müssen ja. das an die, an die, na, nach Alsa Grund bringen und die, ähm, ich glaube, dass die SPÖ hat einfach versucht oder geglaubt, es durchzutauchen und der Herr Kowal hat den Ball jetzt wieder aufgenommen. Ich glaube, weil er klug genug ist, zu wissen, dass wir im Wahlkampf jedenfalls und aufgrund dessen, dass die Signer keine abgeschlossene Insolvenz ist, sondern uns jetzt wahrscheinlich das nächste Jahr über begleiten wird, jedes Mal erneut an Herrn Gusenbauer äh, gestriffen werden wird und zudem die SPÖ ja jetzt inhaltlich am ähm, für die, für die Geringverdienenden einstehen will, immer propagiert, dass man die Milliardäre und die, und die Übervermögenden besonders ja. besteuert. Und gleichsam ist jetzt der Herr Gusenbauer irgendwie die reinkarnierte, personifizierte Person, die sich äh, die zwei Ex-Kanzler Ex und ehemals der Parteivorstand, aber genau das Gegenteil von dem darstellt, da kariert, darstellt ja. wofür der Herr Babler einsteht und dass der Herr Gusenbauer ein bisschen wieder wie, der, wie äh, sein sein Pendant der Herr Schröder in der in, in Deutschland Herr einfach Schröder, der ehemalige spd nicht und nicht, sondern mit Bestem <lacht> einfach sagen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ja. Ich mache das alles weiter wie aber, bisher.
1: Aber es geht, es geht ja um, um mehr dabei, als um die Eitelkeit oder Nicht-Eitelkeit. Ja es geht um die Kanzlerschaft. Die einzige Chance für die SPÖ, den Bundeskanzler zu stellen, ist, dass sie Zweite wird bei dieser Wahl. weil Es wird wahrscheinlich nicht um den Ersten gehen. Der wird wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, eine Koalition zu bilden, sondern um den Zweiten. Und da ist die Frage, ob die SPÖ oder die ÖVP vorne ist. Und bei einem Wählerpotenzial von im Moment geschätzten Prozent. Auf der linken Seite ist ja die Frage, ob Babler dort wirklich realisieren kann. Im linken Spektrum und dort zweitplatzierte Partei ja. bei der Nationalzeit ja. Und da ist Gusenbauer natürlich wirklich ein Sargnagel für die Partei. Ich heute halt, ihn nicht so gut, aber aus meiner Zeit als EU-Abgeordneter Bauer mit zu tun gehabt. Halte ihn für einen blitzgescheiten Mann. Der ist vielleicht ein bisschen zu gescheit, der Kusenbauer. Ne? Was man seine Fähigkeit, Geld zu verdienen, offenbar beweist. Ne? Ja. Aber er kann wirklich dadurch verhindern, dass der Babler Bundeskanzler wird, weil die Chance hätte als
0: Zweitplatzierter. Also das heißt, das heißt, Andreas Babler müsste da auch eigentlich Wahrscheinlich. sich dieser Gefahr sehr bewusst sein.
1: Wahrscheinlich.
0: Dann, interessant, Herr Schäuber, wir haben Andreas Babler auch gefragt, wie es denn da hält mit der Causa Bauer. Und Andreas Babler sagt da im 24 Interview, na gut, ja, Vermögensteuer wäre nett, wenn er zahlt, aber sonst geht das eigentlich gar nicht, so ein Parteiausschluss. Hören wir da kurz rein.
1: Und wenn Sie Gusenbauer immer fragen, sage ich, ich hätte sehr gerne, dass Gusenbauer auch gerechte Vermögensbesteuerung in diesem Land zahlt. Das wäre das als heißt, wenn Menschen Reichtum sozusagen auch lukrieren können. Die Sozialdemokratie liegt nicht umsonst Beschneidungsmodelle von unmoralischem Vermögenszuwachs auf dem Tisch. Ich muss sagen, wir haben eine demokratische Spielregelkultur, auf die wir sehr aufpassen. Wir haben demokratische Spielregeln in Form eines Statutes. Das Statut würde keinen Parteiausschluss hergeben, wenn jemand viel verdient.
0: Ja. Also ich höre da wenn er Vermö so lange Vermögensteuer und so passt das eh auch wieder. Aber das Statut gibt es halt leider Gottes nicht her. Sollte da, oder gibt es da Möglichkeit für Andreas Babler, da vielleicht ein bisschen...
2: Kenne ich nicht. Die Parteistatuten ja. der SPÖ diesbezüglich ich wundere mich auch, warum er da nicht mehr Unterstützung bekommt, seitens zum Beispiel der Wiener SPÖ. Mhm. Es wurde ja sogar der Herr Dornauer sich nicht entblödet, den Herrn Gusenbauer noch zu verteidigen. Gott, das ist überhaupt die Laura Sachslerin der SPÖ, der Herr Dornauer.
0: In Tiroler, <lacht> <lacht>
2: Aber ja, es ist ein bisschen seltsam, warum man da im Regen stehen gelassen wird. Es muss eigentlich allen in der SPÖ klar sein, dass sie da eine Last mitschleppen mhm. in den Wahlkampf hinein. Und
1: Na, vorhin, Herr Schäuber, es kandidieren ja vier linke Parteien. Ne? Es wird die Bierpartei, die Kommunisten, die Grünen und die SPÖ. Wie will mhm. die SPÖ dieses Wählerpotenzial optimal ausnutzen oder für sich generieren, wenn also diese Geschichten nicht gelöst werden? Ja, ja, der tosco zählt sieht's wieder anders. Der
2: sagt, wir müssen ja. wieder mehr aus der anderen ich Richtung das Leute holen. Vielleicht, sie, ja. vielleicht ist der tosco <lacht> <auch in> der <lacht>
0: Kaut der der, Meinung. der, Zug, der ist sowieso
1: gefahren, glaube ich.
0: Aber Herr Schäuber, ja, das hätte ich schon hier stehen, In im Burgenland ja. wäre das ja. anders. Hans-Peter Doskitzel meint da nämlich schon mehrfach sogar, ja. er würde Gusenbauer nicht länger in der Partei dulden wollen, ja. ihn quasi zum Austritt ja, drängen wollen.
2: Ja, drängen tun ja mehrere offensichtlich, nur hm. er bewegt sich nicht. Alfred Gusenbauer, also getränkt wird er ja offensichtlich von allen ja, möglichen ja. Leuten. Ich weiß nicht, was die Parteistatuten dahergeben, woran es liegt, dass, es, dass er noch nicht ausgeschlossen wurde. Nein, es gibt immer ein persönliches
1: ich Element. Sehen. Ich, ich habe mit Parteiausschlüssen eine gewisse Erfahrung. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon immer eine Frage der persönlichen Eitelkeit auch, dass man sagt, es ist ungerecht und, und, und. Also. Hat natürlich eine andere Seite auch, nämlich die Gusenbauers. Ne?
0: Und ist das, ja, klar, ist das ja. auch so ein bisschen quasi, Frau Hager, so äh, natürlich klar, man hat hier Vermögensteuer, Erbschaftssteuer mhm. und das ein bisschen, das ist immer der Vorwurf der SPÖ gegenüber, so also ein bisschen Eat to Rich, das kann man dann eigentlich in der eigenen Partei auch gleich gut, gut zeigen. Also gegen die da oben. Richtig.
3: Das ist ja aber auch das, das ureigene Problem. Ich glaube, dass der Herr Babler äh, gut beraten wäre, Statut hin oder her. Ich bin jetzt äh, ein ganz anderen Ansatz, aber wenn ich denn schon glaube, dass, ich, dass die Partei und mein Wahlerfolg und möglicherweise der Platz zwei oder drei immanent Schaden davon nimmt und das zwar nicht im Parteistatut das hergibt, Gefahr dieses moralische. Im mhm. Nein, ich kann mich doch einfach, um dieses äh, viel zitierte Leadership oder, oder Kante mhm. zu zeigen, einfach sagen, ich würde dem äh, Genossen Dr. Mhm. Bauer ans Herz legen im Sinne unserer, unserer Parteigemeinschaft ähm, einfach sein. Von, von, äh, wir, wir danken ihm für alles bis hierher, aber mhm. ich würde ihn einfach öffentlich bitten, ähm, dass er geht. Diesen, diesen Druck, der kommt zwar ein bisschen, aber er scheint nicht so, dass er da, dass sich irgendwas rührt. Und äh, ich glaube tatsächlich, da bin ich beim Herrn Mölzer, diese Partei und der Herr Babler wird davon Schaden nehmen, weil eben niemand richtig Dacheles redet. Es, hätte, es könnte ja auch neben dem Herrn Babler, ich weiß nicht, der Herr Androsch oder andere verdiente SPÖ äh, äh, Ja, ich weiß. Aber es ist <lacht> ja, ja, also, eine Parallele. eine <lacht> Parallele.
0: <irgendwo>. Ja, aber <lacht>
3: Oliver, aber, ich, aber <lacht> irgendjemand, aber hier steht der Herr Babler alleine und es ist ja nicht das Einzige, wo er leider keinen, kein Leadership bewiesen hat und das wird ihm natürlich zudem zur Last gelegt. Ich erinnere an den Fall Kolros und ich erinnere an die Kleingärten, die auch noch nicht...
0: Herr Kolros war ja der Braveheart, Jus Noctis geschichte die Kleingärten. ja Richtig.
3: Also wenn man jetzt immer sagt, man empfiehlt und man würde und man mhm. schaut, aber, aber da sind zu so viele persönliche Fälle, wo nichts passiert und dass darunter die Kredibilität, auch insbesondere der SPÖ-Spitze. ist, das ein Leider,
0: bisschen, ist ich weiß das nicht, das ist wirklich eine Spekulation, könnten sie sich vorstellen, dass der Alfred Gusenbauer sagt, sie haben ja gesagt, das ist ein hochintelligenter Mensch, dass er sagt, du, ich war schon sehr so erfolgreicher <lacht> SPÖ-Bundeskanzler, mhm. ich habe damals den Wolfgang Schüssel quasi besiegt, jetzt nicht böse sein, aber so braucht es eigentlich auch nicht kommen und weiß nicht, Andreas Babler plus, plus ähm, Entourage, schaut mal bitte, wie weit ihr kommt. Ja. Kann das auch so ein bisschen stolz sein?
1: Naja, natürlich kann es sein und der kann ja sagen, Schaut, schau die anderen ehemaligen. SPÖ-Vorsitzenden an. Ne? Da ist keiner mhm. gemeindearmer. Ne? Da sind alle, glaube ich, ganz wohl dotiert. Elder äh, äh, Statesman, Franz Branitzki mit seiner Länderbank-Pension und, und, und. Ne? Äh, ich weiß nicht, wo Kern jetzt im Moment auch nicht im Armenhaus sitzt. Und so das sind alle Herr wohl Klima? dotiert. Nein, Nein, Klima, freilich, ich sehr schätze, in Bundesaires besucht habe. Das ne? also, uh, muss allein für Selbstbewusstsein von Gusenbauer doch toll ja, sein, dass,
2: das er warum sieht, dass er dass er mehr, mehr als Berater verdient hat, als das Sebastian Kurz, <lacht> ein Benko. Das ja. Ich ist ja klar, das ist ein Rogen, das ist ein klarer Sicht der Sozialdemokratie, wenn man die beiden Summen <lacht> vergleicht, was die miteinander, was der, ja, dem, der, Benko, ja, ja. Der, der Gusenbauer wert war und was der, der Kurz wert war. Also das ist ein klarer Erfolg Na, vor allem,
3: Ich, ich denke mir, warum er sich nicht den Status selber gewährt, der Herr Gusenbauer ist aus eigenen Schritten zu tun, als dann ständig gebeten werden von, 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 von Parteigängern zu sagen, bitte geh. Also das hat ja auch keinen, keinen, keinen Schick. Deswegen mit der Eitelkeit, das ist eine sehr, sehr verblendende... Aber
2: vielleicht finden wir hier gemeinsam eine konstruktive <lacht> Lösung. Für ihn. Also zum Beispiel ganz konkret, es ist bekannt, dass der Herr Gusenbauer seine Beratertätigkeiten betrifft, relativ schmerzbefreit ist. Vielleicht, wenn man ihm die Rutschen zu den Taliban legen könnte... Mal rufen Herr Sie Herr den Kicker vielleicht Sie, braucht
1: er... Ne? Wenn, das ist ja, Herr vielleicht Schauber. brauchen die einen Berater und ja, die, ich könnte mir vorstellen, dass das es nix, dann vielleicht... Die nichts, Herr Scheiber, das ist für Sozialdemokraten schon <lacht> ausgeschlossen. Die nehmen nur über... Ja, okay, na, vielleicht könnte sich da was entwickeln.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt wieder, um so ein bisschen einzufangen, aber weil Herr Mölzer vorher gesagt hat, KPÖ natürlich sind hier schon auch spannende oder mehr oder weniger spannende Kräfte mhm. auf der linken Seite, diese Bierpartei, die Grünen selbstverständlich, die KPÖ, aber Frau Hager, das ist schon so eine Geschichte, da haben wir gerade die Weltbürgermeisterin, LKK mhm. in Graz, mhm. die sagt, so, naja, mehr als 2000 Euro brauche ich persönlich nicht mhm. und spendet den Rest um, und dann habe ich jetzt irgendwo jemanden, der sagt, unter 2000 Euro ähm, ein Hotelzimmer ist Frechheit. Um, ich muss das, das immer drüber schmunzeln dass
3: der Herr Gusenbauer für die Taliban <lacht> beraten könnte,
0: <lacht> <lacht> um, aber ich ja, bin sofort wieder bei möglich.
3: der VK. Um, äh, nein, das hat natürlich auch da, das ist eine Gefahr, also jetzt, wo, die, wo, der, wo der Herr Vlasny als auch die KPÖ, die, die, da, da, dem Schwimmen die Fälle davon und wenn der Herr Vlasny mit, mit, äh, mit ein oder zwei Themen, die, die er glaubwürdig vertritt, ins Rennen gehen wird und äh, die KPÖ in, äh, vorher bei den anderen Gemeinderatswahlen äh, zeigen wird, dass sie es kann, dann wird sich der Herr Babler denken, Scheibenkleister, ich habe da ich habe verabsäumt, äh, Entweder parteiintern das abzustellen und einfach zu sagen, keine meiner Sektionen geht raus, lasst den Gusenbauer einfach bei dem Interview, das er gegeben hat, wir belassen es dabei und tauchen das durch. Ja. Es freiwillig aufzunehmen ist natürlich denkbar bescheiden, aber sonst würde es der politische Mitbewerb machen. Aber äh, das Ding werden Sie nicht aussitzen können. Das wird Ihnen, da, da, da bin ich bei Herrn Mölzer, zu Schaden gereichen.
1: Ja. Ja. Taliban hin, Taliban her. Es wird nicht <lacht> nutzen. Es wird vielleicht. vielleicht. vielleicht wird nein, nein, nein. sind ja auf nein, nein, ja, ja. nach nein, 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 den nein, 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 ein kurzes nein, auf der Suche. Ja, das also stimmt,
0: war ja, das ist eine Welt im Umbruch, also wer weiß. <lacht> Gut, ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich Gerne. bei Ihnen allen. Johanna Hager vom Kurier, vielen Gerne. herzlichen Dank. Florian Schauber, Dankeschön. Andreas Mölzer, Dankeschön. Ja. Danke auch an Sie. Morgen ähm, geht es dann auch ordentlich wild weiter, aller Voraussicht nach, weil Rudi Fussi ist dann wieder da, der wortgewaltige Politik- und PR-Berater vom Profiljournalistin Eva Lindinger und der PR-Guru quasi schlechthin Wolfgang Rosa. Morgen Abend, 21 Uhr, Puls 24.